0: Welkom bij de 73ste aflevering van de podcast van Pakhuis de Zwijger. Mijn naam is Annie van Rinsen en vandaag spreek ik met Priscilla Rodin, theatermaker en directeur van Last Project. Hoi Priscilla, welkom. Hi. Hai, hai. Jij bent afgestudeerd theatermaker en docent. Klopt. Wat betekent theater voor jou?
1: Zo, so, die vraag komt binnen. <laughs> um, theater betekent voor mij... Een manier om mezelf te uiten, om een verhaal te kunnen vertellen en dat te delen met een publiek. En dan is met wie ik theater maak voor mij ook heel erg belangrijk. Omdat het voor mij gaat over mensen die de behoefte hebben om op een podium ook een verhaal te delen met mij en een publiek.
0: Al tijdens je studie richtte jij samen met Tim van den Heuvel Last Project op. Wat is Last Project? Last Project
1: is ja, een platform, collectief. Ik heb dat vanuit een behoefte, vanuit iets dat ik miste... binnen de theatercultuur toen destijds... opgericht om eigenlijk weer nieuwe gezichten, nieuwe verhalen te brengen... waar ik veel meer affiniteit mee had... dan wat ik destijds in het theater voornamelijk zag... en wat de norm was. En ik miste daar... ...saus en vibe in die ik moest voelen om theater te kunnen maken.
0: Je werkt eigenlijk met hele wezenlijke thema's... Klopt. ...die aansluiten bij wat er echt speelt voor jongeren in de maatschappij nu. Ja. Bijvoorbeeld heb je de voorstelling The World is Yours gemaakt over slashies. En dat Klopt. zijn mensen die dan bijvoorbeeld barman en ontwerper zijn. Dus barman slash ontwerper of pizzakourier slash spoken word artist. Klopt. En bijvoorbeeld de voorstelling Man Down over mannelijkheid in deze tijd. Um, waarom kies je ervoor om juist voor dit soort onderwerpen te gaan? Omdat theater voor mij heel erg gaat over deze
1: maatschappij en waar we in leven, ik ben opgeleid op uh, de Hogeschool voor de Kunsten opleiding theaterdocent, theatermaker. Dus wij hebben heel veel vanuit Shakespeare gekregen... vanuit de Grieken gekregen. En waar ik mezelf daarin kon vinden... was dat zij eigenlijk altijd iets zeiden... over het volk of de maatschappij of de politiek. En voor mij is dat eigenlijk ook... het soort theater wat ik maak. Wat eigenlijk ons deelgenoot maakt... van in wat voor tijd we leven... met welke mensen we leven hoe onze wereld eruit ziet, om een soort tijdgeest aan te geven... waarbinnen we onszelf kunnen herkennen en met elkaar daarover in gesprek kunnen gaan. Theater is voor mij echt bedoeld voor het volk. Ik denk dat dat ook wel voortkomt vanuit mijn voorouders, de slaven, uh, de inheemse... dat die door middel van muziek en zang en verhalen vertellen... elkaar eigenlijk bepaalde normen en waarden meegaven... omdat ze niet konden lezen en schrijven, dus... Het zit bij mij een soort van noodzaak om het volk te attenderen op welke tijdsgeest we dan nu zitten... en hoe je jezelf daarin kan herkennen of wat je van elkaar kan leren.
0: Op welke manier breng je dat het theater weer die manier in onze maatschappij? Want ik, je miste dus dat dat gebeurde.
1: Ja, ik miste ook een bepaald publiek in de zalen. Mensen die niet direct snappen wat wij in het theater aan het doen zijn maar wel het heel tof zouden vinden als ze zichzelf zouden kunnen herkennen daarin. Dus toen ben ik eigenlijk via Facebook een, een community gestart waarin ik eigenlijk alle lelijke repetities die we maar hadden postte en zo gingen mensen ons volgen en bouwden we een soort community op die op het moment dat we in première gingen zich meteen in de zaal lieten zien. En dan zorgde ik ervoor dat zij natuurlijk wel uh, zich ook konden herkennen in wat ik bracht. En zo heb ik een, een publiek opgebouwd vanuit die Facebook-wereld... naar meenemend in de theater. En dat deed ik eerst nog echt op locatie. Dus daar waar zij waren, daar was ik. En dat begon in Kleiburg, hier in het Zuidoost. Dat was toen een klusflat aan het worden. En die was toen helemaal leeggehaald. En toen zei ik van, mag ik alsjeblieft één voorstelling... in deze oude staat van deze flat nog maken... Ik kocht gewoon wat eten, zodat we in ieder geval konden eten. En we waren gewoon keihard daar theater aan het maken. En uiteindelijk is daar de voorstelling Awkward uitgekomen... die heel erg ging over het je uiten vanuit een bepaalde seksualiteit... binnen een community die eigenlijk al best wel stroef is. Omdat hier in Zuidoost hebben we heel veel christenen, moslims en als je dan net een ander soort seksualiteit hebt... dan was dat in die tijd heel erg lastig om daarover te praten. Dus toen maakten we Awkward... In, een, in de klusflat waar de mensen echt een meter van ons vandaan zaten. En gewoon ons verhaal vertelden in de hoop dat ze zouden begrijpen dat we eerst mens zijn en dan pas seksualiteit. Dus nou, Zo ben ik begonnen en zo ging ik steeds meer het theater in en nam ik eigenlijk dat publiek mee het theater in.
0: En in hoeverre zijn jouw spelers jouw muzes? Mijn spelers zijn me alles. Wat het ook ingewikkeld maakt. Kan je dat uitleggen hoe jij werkt?
1: Ik werk echt puur en alleen maar vanuit de spelers zelf. Daarom is het ook moeilijk om ze spelers te noemen. Het zijn gewoon makers. Alleen zij hebben nog niet de tools om hun verhaal artistiek vorm te geven. En dat is waar ik kom kijken. Maar het verhaal is en komt van hen. Ik kies een thema wat mij interesseert. 9 van de 10 keer is het ook geïnspireerd op mijn eigen leven. Dat ik dat thema interessant vind. En dan ben ik op zoek naar jonge makers die, of verhalenvertellers die een podium zoeken of die op zoek zijn naar zichzelf binnen een soort creativiteit. Die verzamel ik, zoveel als ik kan hebben per productie. En met hen ga ik eigenlijk allereerst gewoon in gesprek. Er is ook geen auditie of iets. Het zijn gewoon gesprekken die ik voer om te kijken of er wil is, noodzaak is, uh, of ik die spreek. ...prankeling in mensen hun oog zien... Om, ...om iets te willen doen... ...en iets te willen maken... ...en dan vervolgens ga ik met hen... ...het proces in van interview... ...gesprekken hebben met elkaar... ...we gaan op kamp met elkaar... ...gewoon puur om het gegeven van... ...samen eten, samen slapen... ...samen opstaan, geen social media... ...met elkaar in gesprek zijn... ...maar ook in alle rust... ...je creativiteit te kunnen uiten... ...dat doen we ook altijd... ...buiten de stad super inspirerend hoe buiten de stad ineens op iemand kan werken. Je ziet en in zoveel rust. Met je, ja, zei, de makers.
0: je zei ook dat eigenlijk het al in de mens zit al voor, sinds we weten dat de mens bestaat om verhalen te vertellen ja. en dingen door te geven. En uh, op welke manier merk je dat met de makers waar jij dan mee werkt uh, dat dat iets intrinsieks is?
1: Het moment dat je met ze praat. Mijn spelers zijn, dat, dat, daar draait letterlijk mijn hele theater om. Om hen. Vandaar dat je ook nooit gigantische vormgevingen of... T, ik, zij staan centraal. Zij zijn, zij zijn de kunstvorm. En je hoort aan hen dat de noodzaak om een verhaal te vertellen intrinsiek is... doordat je, je krijgt dat verhaal cadeau van hen. Ik bouw wel een vertrouwensband natuurlijk met hen op. Het is iets kwetsbaars. Ze delen ook hele kwetsbare dingen. Maar ik ben echt getraind om dat zo goed mogelijk te kunnen vangen. Vorm te geven. En op het podium te kunnen brengen met hen daarbij natuurlijk.
0: En hoe doe je dat dan? Eigenlijk
1: beginnen we eerst vanuit onszelf. En vervolgens gaan we kijken... maar in hoeverre is mijn verhaal niet alleen mijn verhaal. Maar ook het verhaal van... Misschien wel dertig anderen in het publiek. En op het moment dat we eigenlijk die schakel kunnen maken van... het is niet meer alleen mijn verhaal, maar het is misschien ook jouw verhaal... dan zijn we eigenlijk uh, binnen het proces het, aan het eigenlijk universeeler aan het maken. En daar is een vorm voor nodig. Dus dan zijn we op zoek naar dans, dan zijn we op zoek in spoken word... dan zijn we op zoek in uh, tekst, scènes maken, beweging... Wat
0: is een van de meest bijzondere dingen die je wel eens hebt meegemaakt tijdens zo'n repetitieproces?
1: Oh, heel veel. Ik werk ook wel met, een met groepen mensen waarin je eerste instantie denkt... holy fuck, ga je echt met deze groep werken? Het zijn namelijk niet per se mensen waar, waar elke kunstenaar meteen om staat te springen om met hen te werken. Het, is, het zijn mensen die zoekende zijn. Dus ze zijn heel kwetsbaar en ze zijn ook... Ze zijn nog aan het opgroeien. Dus ergens zijn ze ook heel opstandig. En zijn ze aan het afstoten nog heel erg. Dus dat alleen al maakt dat ik altijd bijzondere momenten heb in processen. En ik denk dat één anekdote wel is dat ik met een speler aan het praten was over zijn moeder. Zijn moeder was heel ziek. En hij snapte eigenlijk niet zo goed waarom hij daardoor van haar afging. In plaats van naar haar toe. En dat hij er dan terwijl wij aan het praten waren, erachter kwam van... oh ja, maar dat is dan mijn mechanisme geweest... in plaats van dat ik er voor haar wilde zijn... zo angstig werd dat ik juist de andere kant op ging. En, en, en daardoor van haar afging, terwijl ze was behoorlijk ziek... dus het logische vanuit een kind zou zijn om er voor zijn ouder te zijn. Maar dat gingen we dan bevragen, is dat zo logisch? Of is het nou zo dat als je iemand waarvan je houdt... zoveel pijn ziet hebben, wil je dan niet juist... Dat, dat kan je ook willen afschermen.
0: Zo'n proces is echt heel intiem. En je bent dan uh, regisseur eigenlijk van zo'n stuk. Maar je bent ook docent. Ja. En het heeft ook bijna iets therapeutisch. Zeker als je met zulke persoonlijke thema's werkt. Dus hoe zitten die drie aspecten... een soort van therapeutische mechanismes... docentschap en makerschap... hoe beïnvloeden die elkaar?
1: Ik denk dat mijn oprechte nieuwsgierigheid... naar met wie ik werk... het helder houdt dat het waar het over gaat. Want ik ben geen therapeut en ik ben daar ook niet voor opgeleid. Dus ik kan dat niet vangen. Maar we delen wel heel veel met elkaar... en we komen wel tot inzichten met elkaar. Dus ergens werkt het wel therapeutisch. Maar ik probeer me daar nooit te veel op te focussen... omdat dat is niet mijn expertise. Waar het voor mij om gaat, is een ontwikkeling tijdens een proces... waaruit iets anders gaat komen wat artistiek heel mooi is. Dus ik begeleid het vanuit het didactisch-pedagogische eigenlijk niet zo... Ja, ik zou niet zeggen dat ik daar supergoed in ben... maar het is wel zo dat ik door die oprechte nieuwsgierigheid naar de ander... wel bewaak dat het nog steeds gaat om dat wat we uiteindelijk op toneel brengen. Maar het is echt een moeilijke vraag. Ik heb er geen flauw idee hoe ik dit eigenlijk doe nu ik Ik denk dat het gewoon heel erg gaat om over blijven zien dat het over dat artistieke proces gaat en dat het gaat over dat wat je met het publiek wil delen. Maar ik kan hen niet helen, zeg maar.
0: En wat betekent dat artistieke proces denk je? Wanneer is iets artistiek? Ik denk dat ik heel vaak op een randje heb gezeten.
1: Ik heb zelfs ik heb zelfs side note, ik heb zelfs gehad dat de voorstelling gewoon echt tot leven is gekomen. Dat is de voorstelling die we hadden gemaakt en de de voorstelling super goed Echt een hele toffe voorstelling, maar die voorstelling is gewoon bijna letterlijk tot leven gekomen.
0: Wat gebeurde er dan?
1: Nou, die voorstelling ging over dat een groep uit elkaar viel. Die groep is gewoon letterlijk uit elkaar gevallen.
0: En alle
1: lijnen die we in die voorstelling hebben uitgezet, die zijn gewoon letterlijk gebeurd. Tot nu toe ben ik daar een beetje van in shock. Maar zo erg, zo dicht op de mens en op de huid en op de eerlijkheid van de mens zitten we... dat het soms gewoon echt echt gebeurt. Maar dat is dan artistiek, zeg maar. Dat, of in ieder geval dat je dat toont aan en dat je daar een kunstvorm voor vindt, dat was dan echt voornamelijk vanuit bewegingen en anekdotes. Dat is denk ik voor mij het artistieke. Dat je over het licht nadenkt, dat je over de sfeer nadenkt, dat je denkt aan wat, wat voor sound, wat voor vibe moet het hebben. Hoe moet het publiek de zaal verlaten? Hoe wil ik dat het publiek de zaal verlaat? Wat wil ik dat ze meekrijgen? Of wil ik dat ze boos zijn? Dat ze juist begrip krijgen. En hoe geef ik dat vorm? Dat is voor mij dat artistieke. Wat
0: denk je dat theater als kunstvorm teweeg kan brengen vergeleken met andere kunstvormen?
1: Dat is echt de mens. Het gewoon van mens tot mens. En dan maken wij ook nog echt theater dat direct communiceert met het publiek. Dus we, we spreken het publiek eigenlijk altijd aan. Er is nooit een vierde wand. Nooit. Dus als we. Eigenlijk daar waar we zijn, daar, je, daar is het publiek met ons. En daarin, dat, dat kan je in geen enkele kunstvorm op die manier als dat, dat wij dat doen in, met theater.
0: Ik heb ook wel gehoord dat jouw voorstellingen worden gezien als feestjes. En dat je ook minder streng bent op sommige, in Frascati bijvoorbeeld, dat mensen gewoon mogen filmen en een beetje mogen meepraten. En dat ze te laat mogen komen, wat, waar Frascati meestal best wel strik, strikt op handelt. Ja. Uh, zijn dat hele bewuste keuzes?
1: Ja, Kijk, ik ben gewoon fan van, van de tijd van Shakespeare. Waarin mensen gewoon leefden in het theater. Hè? En leefden als in ze reageren op dingen. Ze gooien tomaten als ze het niet leuk vinden. Ze, ze, ja, ze doen mee. En ik vind dat mijn publiek mee moet doen. En moet kunnen doen. Dat, dat rustig zitten en kijken en luisteren. Dat doen ze ook. Maar ze mogen wel reageren. En omdat ergens pak ik ook een publiek... dat voornamelijk bijvoorbeeld in de bioscopen te vinden is... of Netflix aan het kijken is. Het is ook een doelgroepkeuze... dat ze van mij daar ook op die manier mee om mogen gaan. Het is aan mij als kunstenares om... en de spelers en mijn product zo sterk te maken... dat ze dat, dat ook gewoon kan. Maar ik vind het, ik vind het heerlijk als... Mijn, maar ik ben Surinaams. Mijn moeder praat letterlijk overal doorheen. Het is gewoon... Dat is hoe, hoe, hoe wij feestjes bouwen, inderdaad. En het is een uitje. Dus mensen moeten ook het gevoel hebben van... Wow, ik ben ergens geweest. Ik heb iets ervaren. Ik heb iets gehoord. Of ik heb iets gevoeld. En ik ga naar huis en ik denk... Wow, wat, wat was dat? Of ik had niet verwacht dat ze me zo hadden geraakt. Of zouden raken. Of dat het over mij zou gaan. Ja, dat is wel iets waar ik waar ik echt naar op zoek ben. Dat ik, dat ik theater gewoon old school levendig hou. En dat is voor mij niet stilzitten en, uh, en naar onze voorstelling kijken. Dat, ik denk dat ik daar zelf ongemakkelijk van zou worden... als ik dat zou vragen van mensen. Nee. En uh, social media is gewoon het nieuwe mond-op-mond -mond reclame. Dus alsjeblieft film en tag ons erin. En dan kunnen we er weer voor zorgen... dat we de volgende keer weer een zaal vol hebben... omdat mensen denken, hé, waar was jij? Ja, het zijn allemaal keuzes die je maakt in een bepaalde tijdsgeest. En die tijdsgeest, dat is voor mij, net als dat we door Shakespeare weten in wat voor tijd hij leefde. Net als dat we bij de Grieken weten ongeveer wat voor tijd daar is dit voor mij, dit is voor mij deze tijd. Dus als je naar mijn voorstellingen kon kijken, dan krijg je wel echt iets van deze tijd. Ongeacht of je het mooi vindt of niet, het is wel echt iets van deze tijd.
0: Je had het daarnet al over community, over gemeenschap. Wat betekent dat voor jou?
1: Alles. Ik denk dat dit ook mijn verlangen is wel in een individualistische samenleving. Ik had het net al een beetje over voorouders. Ik ben daar wel heel erg van. Voorouders, roots. Um, op een eerste generatie geboren Nederlander. Geboren in Nederlander, Nederlander van kleur. Mm -hmm. Want dat is wat ik ben. En, uh, of in ieder geval, dat is wat ik me meedraag. Maar roots en voorouderen, dat is voor mij. wanneer je zeg maar voelt dat je een soort van rare behoefte hebt. of dat je ergens voor wil kiezen, maar je weet niet zo goed waarom. dan komt dat voor mij eigenlijk voort uit alles wat je nog meer bent. dan alleen maar de persoon die je nu hier bent. En dat heeft met community bij mij ook een ding. Ik ben een inheemse uit Suriname. En ik ben. Uh, en ik stam af van de slaven en de slavernij in Afrikaanse cultuur. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk nooit als individu... mijn voorouders als individu, ben opgevoed. Dus de behoefte om dingen samen te doen... komt uit die collectieve geschiedenis die ik heb. Alles was samen. De dorpen waren samen. De mensen waren samen. Iedereen had zijn taken binnen het dorp. De vrouwen onderling vingen elkaar op. De mannen gingen dat doen. Weet je, dus... Het heeft heel erg voor mij te maken met de community. Met dat je er voor elkaar bent. En dat je elkaar support en ondersteunt. En dat je een, een platform met elkaar kan bouwen waarop je samen weer kan groeien. Dus het is een soort idealistisch beeld dat ik heb. Maar geen gekke behoefte als je kijkt naar waar ik vandaan kom.
0: In hoeverre denk je dat theater dat kan laten ontstaan? Dat die weer die community en die dat gemeenschapgevoel kan, kan? Is, daar is theater ontstaan. In die communities
1: is theater ontstaan op het moment dat mensen in benarde situaties zaten en dachten ja, de pijn en het verdriet is nu zo hoog, wat gaan we doen? Weet je, we gaan dansen. Laten we het in ieder geval van ons afdansen. Laten we het eraf van ons af zingen. Laten we verhalen vertellen aan elkaar om te kunnen slapen omdat dat is, dat is wat zij... Ze had, er was zoveel pijn, er was zoveel verdriet. En hoe ga je daar mee om als mens? Om weer een dag te kunnen opstaan en te zeggen... Ik ga de dag weer aan. Hm. Wetende dat het niet een hele leuke dag zal zijn. Net als in deze tijd. Dat iedereen massaal... hoe mikkig, we ook op zoek zijn naar hoe we in godesnaam met een publiek gaan communiceren, maar je voelt aan ons allemaal als kunstenaar dat we behoefte hebben om iets te doen. Juist omdat we hier nu zitten. Juist omdat we verdriet voelen, pijn voelen, eenzaamheid. En al die dingen dat we het gevoel hebben van nou, daarom heb je al die TikToks die ineens opkomen. Weet je, iedereen begint toch te zingen, te dansen, te... Het is heel bizar, maar theater, het is andersom. Theater ontstaat vanuit dit soort
0: Communities en collectief. Dan Kunnen ze elkaar ook versterken? Enorm.
1: Ik denk dat, we, dat, dat dat weer is waar we straks naartoe terug moeten. Ondanks nog steeds, daar hadden we net al even een gesprekje over. Omdat het heel spannend gaat zijn. Of we elkaar allemaal weer gaan vinden op die manier. Um, maar dat is wel absoluut waar theater voor zorgt. En eigenlijk toen ik op de opleiding was. Toen kwam social media eigenlijk net op. In de... In de, um, in de heftigheid als dat het er nu is. En ik wist toen eigenlijk al, oh ja, dat individualistische gaat nu enorm beroep op ons doen. Hoe ga ik ervoor zorgen dat we nog steeds fysiek in contact blijven staan met elkaar? Want net als wat ik zei, de doelgroep waar ik me op richtte, die was al op social media. Dat was allemaal Facebook. Daar wa was iedereen. En Los Project was voor mij wel. Een plek waarvan ik wist, maar als ik, die, als ik dat kan bereiken: dat in ieder geval er om de zoveel tijd veertien mensen sowieso met elkaar door één deur moeten en fysiek met elkaar in contact moeten blijven staan, dan heb ik in ieder geval een gedeelte gedaan met theater om die community te kunnen blijven houden met elkaar, maar ook echt fysiek en niet alleen maar online.
0: Je had het net over theater dat ontstaat uit heel veel verdriet, is theater een troostende kunstvorm? Goeie vraag.
1: Ook. Ik denk dat het beide is.
0: Wat is er nog meer?
1: Ik denk dat het een manier van uiten is. Um, uh, een spiegel. Maar ook een afspiegeling. Troostend. Vermaak. Uh, informatief. Afzetten. <t> kan natuurlijk ook heel erg een manier zijn om je ergens... Je kan ook juist heel boos zijn en daarom theater maken. Theater kan veel betekenen voor heel veel kunstenaars... maar ook voor heel veel mensen in het publiek. Mensen waarmee je het maakt. Ja, theater is veel. Ja. Heel het
0: ook over um, belang wat je hecht aan roots. En je hebt dus aan de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten gestudeerd. En toen je afstudeerde, wilde je terug naar huis. En in eerste instantie was dat naar Zuidoost. En nu zijn we toevallig ook in Zuidoost. Klopt. Op jouw kantoor. Ja. Of werk, werkplek. Werkplek, ja. Um, en um, wat heb je hier gemaakt? Wat, wat was jouw thuiskomst toen?
1: Ik maakte toen awkward. Ja, dat was dus in de flat Kleinburg. Ja. Ik was zelf toen helemaal in de seksualiteit en Eigenlijk iedereen die hier woonde... en een andere seksuele geaardheid had... die verliet Zuidoost. Zodat je, zodat je eigenlijk in de stad iets vrijder kon zijn. Want hier zou je dan toch wel heel veel moeten uitleggen. Toen destijds. Het is nu veel minder hoor, maar toen. Dus thuiskomen voor mij was ook wel een rabelse actie. Dus ik wilde en terug naar huis om te delen... wat ik allemaal heb geleerd... Want ik was eigenlijk de enige toen destijds van kleur die op de hogeschool voor de kunst had gezeten. Dus ik wilde heel graag delen wat ik allemaal had geleerd. En tegelijkertijd wilde ik ook een beetje rellen. Dus dat was wel lekker. Om gewoon een voorstelling te kunnen maken. Want ja, je krijgt wel je moeder die zegt, maar moet dat nou? Ja, maar dit moet. En dan echt zo provocerend onze, onze geaardheid te laten zien zonder dat we... Dat we daarmee boos waren, maar juist vroeg om een stukje begrip.
0: En waarom was seksualiteit toen voor jou zo'n prangend thema? Ikzelf. En
1: me zoektocht toch naar mijn eigen seksuele voorkeuren. En hoe breed dat ineens was. En hoe, hoe, hoe open ik daar ook voor stond. En iedereen die ik om me heen zag, die uh, inderdaad Zuidoost verliet... om toch hun seksuele geaardheid op elders, of eigenlijk vooral in het centrum, beter te kunnen uiten. En dat vond ik best wel moeilijk, omdat ik dacht... maar we hebben nog steeds onze ouders nodig hierin, ook hierin. Want er werd toen destijds heel erg gepretendeerd... dat seksualiteit niet uit zou maken in de maatschappij. Uh, nou, We ja, hadden de gay parade, weet je, de regel is dwarsstraat. Maar het was pretendeerd, zeg ik, omdat de maatschappij kan dat wel roepen. Maar je moet nog steeds de straat op. En je moet nog steeds naar school. En je moet nog steeds naar huis. En als er ergens in die factoren er geen acceptatie is voor wie of wat jij bent... Dan ben, je niet, dan ben je nog steeds zoekende. En dan voel je je ook nog steeds niet veilig genoeg. Dus ik denk dat Lost Project ook echt een, een, een plek is die ik voor mezelf heb gebouwd... waar ik me veilig genoeg voelde om theater te kunnen maken zoals ik het voor me zie. En dus was Awkward was ook een voorstelling waarbij ik een soort veilige plek probeerde te creëren... voor de spelers om hun verhaal te vertellen voor een publiek dat ik hoopte dat zich veilig genoeg zou voelen... omdat wij hier kwamen.
0: Mooi. Is dat gelukt? Ja, zeker.
1: Ja, absoluut. Ik uh, moet eerlijk zeggen dat in mijn omgeving... daar echt al hele grote stappen daarna zijn gezet. En ik in dat op zich gelukkig ook niet meer te strijden... voordat alles er is. Dus dat is een heel mooi, heel mooi gegeven.
0: Het theater ook echt als spiegel en als... ...manier om de maatschappij te veranderen?
1: Ja, dat durf ik, niet. ik durf niet te zeggen dat ik de maatschappij verander... ...maar ik probeer wel altijd alles ook op een andere manier te laten bekijken. Want de vooroordelen zijn er. Daar ga ik niet over liegen. De vooroordelen... Ik snap waarom er vooroordelen zijn. Overal zit een kern van waarheid in. Maar ik geloof ook dat alles een verhaal heeft. Dus op het moment dat er over een groep een bepaald oordeel is ga ik niet zeggen dat die oordeel niet klopt. Maar ik kan je wel laten weten... wat het verhaal is achter dat wat jij ziet. En dan zou jij je oordeel zelf kunnen veranderen.
0: Na Zuidoost ging je nog een keer naar huis. Mm. <laughs> toen ging je naar Paramaribo. Yeah. Kun je daar iets over vertellen? Je hebt toen de voorstelling Brasa gemaakt. Klopt. Waar staat dat voor?
1: Braza, bra is eigenlijk brada. Brada in het Surinaams is broer. En sa... In staat voor Sissa. En Sissa in het Surinaamse zus.
0: En Brasa zelf betekent? Ja,
1: Brasa zelf is een hele warme omhelzing.
0: Oh. Mooi gevonden. Ja. En kan je iets over dat proces vertellen?
1: Ja, dat uh, was een... toen ik afstudeerde. Op de dag dat ik afstudeerde, belde een van mijn grootste idolen mij. Dat wist ik toen niet. Helen Kamperveen. Zij was... Een van de eerste actrices die op de Nederlandse tv verscheen als uh, Surinaamse donkere vrouw. En ze speelde in Medisch Centrum West. En zij belde mij <laughs> en vroeg of ik niet naar Suriname wilde komen om theater te maken. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Ik was, zou net mijn diploma gaan tekenen. Dan word je dus zo'n bijzondere vrouw gebeld en ook nog gevraagd om naar Suriname te gaan. En toen heb ik ja gezegd en een jaar later ging ik dus naar Suriname voor de voorstelling Brasa. Wat ik overigens niet wist, want ik ging eigenlijk vrij blanco. Ik had alleen Tsjech of drie zusters bij me. Achteraf gezien weet ik niet waarom ik die per se in mijn tas had, maar die had ik bij me. En ik had twee acteurs vanuit hier, Tim van den Heuvel en Guiano Herdigijn. En ik zou in Suriname nog vier acteurs erbij krijgen vanuit Helen Kamperveen. Alleen mijn vader, mijn opa, die uh, werd ziek toen ik daar was. En ik zag mijn opa pas weer na acht jaar. Als het niet langer was. Dan zou ik twaalf jaar kunnen zijn. En mijn opa was ziek. En heel erg ziek. En iedere ochtend ging ik naar mijn opa. En toen vertelde mijn opa dat, dat hij... ...negentien kinderen heeft van zeven vrouwen. Toen dacht ik, wow. Hoe... <lacht> wow. Maar... Hoe, hoe doe je dat? En wat, nou, ik was helemaal in shock. Maar hij vertelde het super lolig. Mijn opa was echt een grappenmaker. Maar hij vertelde me dat dus. En hij ging me steeds meer vertellen. Dus, en, en dit heeft hij mijn moeder ook nooit verteld. Dus hij ging me heel veel vertellen over zijn leven. En het was zo fascinerend. En toen dacht ik dus. Ook vanuit Chekhov gedacht. Um, drie zusters. Ik had drie meiden. En ik had drie jongens. En toen dacht ik. Wow, wat als er een vader komt te overlijden. Zoals in Tsjechov. Drie zussen. De jongste is jarig. Maar wat als ze er net achter zijn gekomen... dat ze nog drie broers in Nederland hebben. En die komen dan naar Suriname. En wat is die ontmoeting dan? Want dan heb je dus zes kinderen. En toen dacht ik ook nog... ze moeten dus ook niet dezelfde moeder hebben. Het zijn gewoon zes verschillende moeders. Een ontmoeting. En het enige wat hen verbindt... is een vader die niet meer leeft... En wat dan? En eigenlijk vanuit dat gegeven ben ik vertrokken. Een ode aan een vader eigenlijk. Hoe erg een kind een vader nodig heeft. Dus het ging me niet zozeer om dat, het, dat we zonder vader opgegroeid werden. Maar vooral hoe, hoe belangrijk zo'n figuur ook in je leven kan zijn. En hoe belangrijk het al helemaal is als er ook nog andere uh, connecties over de hele wereld rondlopen. En zo hebben we eigenlijk brazen gemaakt. Drie broers, drie zussen... Drie broers uit Nederland, drie zussen uit, in Suriname. Die drie zussen wisten wel dat ze zussen waren... maar hadden alle drie een andere moeder, dezelfde vader... en de drie broers, die wisten helemaal niks. Dus die komen blanco naar Suriname. En dan hebben we, heb ik nog één ding toegevoegd... en dat was dat het verlangen van als je in Nederland bent geboren naar Suriname... en het verlangen van Suriname als je in Suriname bent geboren naar Nederland. En dan kom ik op een soort groter thema en dat is dat ik mama Sranang en papa Nederland had gemaakt, die ooit een relatie met elkaar hadden gehad, natuurlijk geen mooie relatie, maar die ook uit elkaar zijn gegaan en hoe connect je dan eigenlijk ook weer met elkaar blijft
0: totdat je ouders zijn
1: en zo zie ik mezelf want dan kom ik eigenlijk weer terug naar wie is Priscilla Jacinta Margrethe Faudel dat is echt een Amsterdamse Surinaamse Nederlandse vrouw die 100% Nederlands is en 100% Surinaams. En niet omdat mijn ouders daarvoor gekozen hebben... maar omdat er iets groters is geweest... dat ooit een papa Nederland en een mama Surinaam heeft gemaakt. Die hebben een relatie met elkaar gehad. En dus snap ik heel veel van de discussies ook niet. Want als er twee mensen een relatie hebben gehad... en kinderen hebben gehad... dan zijn wij dus broers en zussen... en ja, we lijken niet op elkaar... Dat klopt. Maar wij hebben hier ook helemaal niks mee te maken gehad. Dit is een geschiedenis die we samen delen. Maar de kinderen die daaruit voort zijn gekomen, dat zijn wij. Dus het is heel gek om dan met elkaar te moeten praten over... acceptatie, inclusiviteit, diversiteit. Als dat in mijn hoofd, ik heb brasa gemaakt, eigenlijk niet klopt. Want we zijn gewoon broers en zussen omdat twee mensen een relatie met elkaar hebben gehad... En ja, dan ben je misschien half zus of half weet ik veel wat. Maar je bent, je bent wel connected. Nee, een schakeltje is daarin gemist. En dat maakt het voor mij ook moeilijk soms om mezelf te definiëren. Want het enige wat ik kan zijn is dit wie ik ben. Opgegroeid in de Bijlmer. Maar het heeft allemaal een enorme geschiedenis. En daarom was die reis terug naar huis voor mij zo belangrijk. Om te snappen wie ik dan ben.
0: We hebben het heel veel gehad over wat theater allemaal kan betekenen. Um, waarom is educatie in de kunsten belangrijk? Je kan heel veel uit kunst en cultuur halen door de eeuwen heen.
1: En dat moet blijven, want het is ergens ook gewoon ons erfgoed. We, we, we hebben kunst en cultuur nodig om te weten hoe een, een tijdsgeest was.
0: En ook misschien nu om duiding te geven aan wie wij zijn. Ja, enorm.
1: En te kunnen uiten daarin ook. Van jong tot oud. Tegelijkertijd kom ik dan weer op dat hele stukje. De gekheid dat ik het zo belangrijk vind dat er een goede afspiegeling moet zijn. Dat heeft ook daarmee te maken. Als je je verbonden voelt met kunst en cultuur in een land. Dan voelt het ook als jouw land. Als je jezelf daarin kan herkennen. Dus kunst, ook binnen kunsteducatie is het belangrijk. Dat iedereen voelt dat dat een stukje van jou is en mag zijn, zodat je je ook thuis kan voelen ergens.
0: Maar dus ook misschien dat mensen zelf leren maken op wat voor soort kunst dan Maakt ook? niet uit.
1: Ik denk dat het creatieve altijd even aangeraakt moet worden in je ontwikkeling. Omdat zonder dat je het weet op het moment dat je dat een kind zich even niet kan uiten of een jongere persoon zich even niet kan uiten of een volwassen persoon zich even niet kan uiten, dan Zie je wel meteen dat het creatieve een soort plek kan krijgen? Het blijft belangrijk. En het is heel erg nodig om, om een maatschappij op te voeden in, in, een, in een land.
0: Waarom is het belangrijk?
1: Ik zit heel, terwijl ik zit wel met je aan het praten wist dus ik heel hard te denken.
0: Als iedereen die educatie zou hebben, wat, wat zou er dan gebeuren?
1: Ja, gewoon meer joy, denk ik. En manier, meer manieren om jezelf te kunnen uiten.
0: En wat betekent dat dan? Ik heb gewoon het idee dat er nog iets achter zit.
1: Kunsteducatie... Kunst, ja, ik vind het zo moeilijk om in zo'n... Dat is het. Nu snap ik het. Ik vind het moeilijk om zeg maar in een instituut te praten op die manier. Mm
0: -hmm.
1: Omdat ik vind dat het nog niet toegankelijk is voor iedereen.
0: Dat is wel een mooie. Mooi
1: inzicht. Dus kunsteducatie is belangrijk... Alleen omdat ik zoveel andere wegen met bepaalde mensen moet bewandelen. Omdat zij nog niet op die plekken mogen zijn. Dat ik het moeilijk vind om te zeggen waarom kunsteducatie zo algemeen zo belangrijk is.
0: Wat moet er nog gebeuren zodat wel iedereen daar of tot krijgt en daar ook mag zijn?
1: Snappen wat onze geschiedenis is. Ik denk echt dat als je het hebt over educatie... dan zouden we eerst gewoon een normale geschiedenislessen moeten krijgen. Ja. En dus ook kunstgeschiedenis. Want dit wat ik zeg, dat kunst is ontstaan... of eigenlijk theater... is uit, ontstaan vanuit dit soort com communities die... ook uit communities die heel veel voor hun kiezen kregen. Als wij niet eens weten waar theater echt vandaan komt... Als we niet weten wat de lading is geweest van en de geschiedenis is geweest... over de hele wereld, wat zo een, waar theater zo uit is ontstaan... en hoeveel impact het ook op mensen heeft gehad... en hoeveel survival-modus ook echt in theaters heeft gezeten... en kunst heeft gezeten... Dan, dan, dan kunnen we niet de instituten voor iedereen maken. Want dan zijn we alleen maar bezig om op één dimensionale manier te denken over kunst en cultuur. En als je me dan gaat vragen waarom is dat belangrijk... zeg ik, weet ik eigenlijk niet. Terecht? Want het, dat is veel te eendimensionaal voor mij. Terwijl als al die verschillende facetten van kunst en cultuur... educatie en theater gegeven zou worden... dan zou ik misschien beter kunnen zeggen waarom het belangrijk is. Maar op dit moment kan ik dat niet zeggen... omdat het voor mij nog niet toegankelijk genoeg is voor iedereen...
0: We hadden het dus daarnet al voor de podcast begonnen over internet. En uh, je hebt het ook al gehad over dat de Last Project was ontstaan op Facebook. Maar een vriend van jou die vertelde ook iets <laughs> over internet en de kunsten. En... Ja, ja,
1: nou het is zo dat... Ja, het was echt een heftig gesprek. Omdat wat hij dus eigenlijk zegt is... De social media wereld van kunst en cultuur... Is, heeft zich binnen twee weken... volgens mij 17 maart... heeft Rutte tegen ons gesproken. Twee weken later hadden we theaterflicks. Masterclasses... die gegeven werden online. Theaterlessen die gegeven werden online. Danslessen die gegeven werden online. Podcasts, uh, live-uitzendingen. Ik weet niet hoe we dat hebben gedaan... maar binnen twee weken... was er een totaal nieuwe... theaterwereld op social media die vriend van mij die zegt... ik vind dat echt het engste wat er ooit is gebeurd. Ik voelde het ook al zo, dat ik dacht... Hmm, met Los Project hebben we ook expres niks gedaan. Nog heel even niet. alleen maar een sterkte filmpje gepost. Maar we wilden even nog niet live. Even nog, we moesten echt kijken, wat gebeurt er nu eigenlijk, echt? We hebben die wereld opgebouwd. En die vriend van mij die zegt... en nu ben ik bang dat we allemaal in de kaarten van... Andere mensen hebben gespeeld. Want hoe gaan wij ons theater nu weer vullen met publiek? Toen dacht ik, uh, iedereen heeft toch gewoon behoefte om uiteindelijk weer naar theater te gaan, samen te zijn, yolo, weer fysiek contact en zo. Toen zei hij, ja, maar de bioscopen lopen ook leeg. Toen dacht ik, uh. Toen zei die, ja, want de bioscopen. We zeiden allemaal, dat gaat niet gebeuren. Dat we niet meer naar de bioscoop gaan. Want de fysiek contact, en het is gezellig. En popcorn de chips. En dan gaan we met z'n allen naar de bioscoop. Netflix en Pathé Home, dat gaat het niet kunnen overnemen. Nee, klopt, maar het is wel gebeurd. En waarom is het gebeurd? Niet omdat we niet meer fysiek contact met elkaar willen. Absoluut niet. We willen heel graag bij elkaar zijn. Maar de social pressure die we de afgelopen tijd op ons hebben gehad maakte dat we niet meer op bepaalde tijden, op bepaalde plekken konden zijn. Je weet, de film begint om negen uur s'avonds, om twaalf uur s'nachts, en dan kan je de volgende dag pas weer om acht uur s'avonds misschien naar de film. Maar daar lopen je afspraken misschien allemaal doorheen. Of je moet tentamens leren, of je moet... Dus op een gegeven moment is het toch makkelijker om gewoon op jouw tijd, wanneer jij kan, een zak chips erbij, popcorn erbij, weet ik veel wat erbij, met je vrienden toch die Pathé home te gaan kijken. En zo verloor Pathé dus ook zijn bezoekers. De angst is dat... omdat je inderdaad misschien geen tijd meer hebt... om op zes uur bij die workshop te gaan zijn... of om, om acht uur bij die voorstelling te zijn... omdat straks gaan we natuurlijk weer gebombardeerd worden... met van alles wat we moeten. Dat de kans bestaat dat we zeggen... ja, maar ja... Ze gaan het toch live uitzenden. Dus waarom zou ik dan naar het theater gaan? Ik, ik sla hem voor dit. Ik ga, ik, ga, ik, ga ik ga thuis die voorstelling kijken. Of ik ga thuis die workshop volgen.
0: Kijk, er heel moeilijk bij.
1: Ja, het is zo heftig. Als dat echt gebeurt. Het is namelijk iets waarvan we zeggen... Dat gaat ons niet gebeuren. Hm. Maar dat zei Pathé ook. Het is wel gebeurd. Dus ik ben zo bang dat die zalen dan minder vol gaan raken. Waarom is dat erg? Omdat we dan minder dat sociale, die sociale, dat sociale contact met elkaar hebben. Dat fysiek contact vooral. Dat we echt met elkaar tegen elkaar kunnen praten en zeggen van hé, hey, hoe vond jij het dat je hetzelfde op hetzelfde moment hebt ervaren, dat het live is, dat je een zweet van de spelers hebt geroken. Dat je, dat je aangesproken bent op manieren dat je dacht. wow, ze kunnen mij gewoon zien! Het is niet een soort beeld of zo. Ja, dat zou echt, echt kut zijn als ons publieksaantallen naar beneden gaan. Omdat we met z'n allen hebben gecreëerd... dat social media dat prima kan opvangen.
0: Oké, okay, dus misschien ga je toch waar niet... live met jullie Lost Project.
1: Zo, so, dat is ook moeilijk hoor. Want ik moet ze toch bereiken. Ja. Dat is die noodzaak. Het is zo twisted, omdat je aan de ene kant denkt... nee, ik ga tegen deze gevestigde orde... in. we gaan de norm echt niet zo maken. En tegelijkertijd denk je... ja, maar ik moet toch communiceren. Ik moet ze toch laten weten dat we er zijn. Ik moet toch... Ja, en dan beland je toch wel in een live. Of een podcast zoals nu. <laughs> dan denk je, shit. Ja. En tegelijkertijd is dit ook weer iets moois. Hè? Ik bedoel, even de andere kant ervan. Want dit is zeg maar wat die vriend tegen me zei... waardoor ik een soort hartverzakking kreeg. En we er nu waarschijnlijk allemaal over na kunnen denken. Maar we moeten ook in de gaten houden... dat we wel heel veel mensen nu ook wel weer bereiken. Heel veel mensen die inderdaad geen kaartje kunnen kopen... Heel veel mensen die nooit een theaterworkshop hebben kunnen doen. Of heel veel mensen die geen danslessen hebben kunnen betalen de afgelopen jaren. Die kunnen dat nu ineens wel weer allemaal zien en voelen en meemaken. Dus er zit echt niet alleen maar een negatieve kant aan. Zeker niet. Ik denk ook weer dat er een hele mooie kant aan zit. Het is gewoon een spannende. We weten gewoon echt niet waar we naartoe gaan nu. Maar daardoor vind ik het ook wel weer leuk. Ik zei al in... In een live met, uh, met de wethouder... Melanie. Zei ik van ja... Eigenlijk gaan we gewoon geschiedenis schrijven. We moeten vooral gretig zijn om die geschiedenis te gaan schrijven. Whatever that may be.
0: Wat voor geschiedenis wil jij schrijven? Goeie vraag.
1: Ik denk dat ik... een inspiratie wil zijn... voor allemaal kleine Priscilla's. Om... Om nooit te denken dat je iets niet kan. Dat hard werken echt heel veel kan brengen. En dat mijn verhalen een bepaalde tijdsgeest in beeld kunnen brengen.
0: Heel veel dank, Priscilla voor de. Ja, ook bedankt. Beste luisteraars, dit was de 73ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op vrijdag 15 mei naar de livecast Amsterdam Verteld via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.